0: Son las 5 de la tarde con 33 minutos y lo que escuchan de fondo es eh, un registro de un, de, un, de un video en tiempo real, en vivo de lo que está pasando en la Plaza Italia, Plaza Ignea, Plaza Baqueano, que no tiene monumento pero sigue teniendo urgencia para mucha gente que quiere ahí, ir ahí llegar hasta allá al centro de Santiago a manifestarse, eh, justo hoy cuando se cumplen dos años del inicio de la revuelta de los cambios sociales en el país eh, ese lugar sigue siendo un lugar de encuentro y es también la antesala perfecta para poder entrar en el tema que viene a continuación que es una entrevista con Víctor Herrero periodista magíster en asuntos públicos de la Universidad de Colombia y director de interferencia.cl un hombre que también es autor junto a la periodista Laura Landaeta de La Revuelta que es una crónica eh, imperdible imprescindible eh, para entender un poco lo ocurrido eh, en aquellos días más críticos del 2019 y que bien lo sabemos, ¿no? Le derivaron luego, ¿no? En el inicio de un proceso histórico que hoy día otro hito al empezar a entrar en la redacción de los asuntos más formales, más de fondo de la convención constituyente. ¿Qué pasó en las calles? ¿Cómo se vivió la crisis en la moneda? Son algunas de las preguntas que este libro intenta responder. Víctor, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Escena Viva.
1: Eh, muchas, muchas gracias por serme invitado. Estoy bien. Desde acá estoy <ríe> desde mi balcón viendo una columna de humo cerca de trape Imagino ¿Dónde vives, Víctor?
2: Hola también, te saludo aquí.
1: Hola, hola, muy bien. Eh, vivo cerca de los seis días,
2: de no, tres ¿cuál? Ya. Bueno, ¿Sí? fuiste justamente uno eh, de los convocados a propósito de este libro. Veíamos que, eh, claro, eh, se explica aquí en estas páginas cómo Laura tuvo esta idea, esta necesidad también de decir, bueno, esto hay que registrarlo ahora, porque después cuando las cosas decantan, eh, pasan otras cosas, son otros los procesos. Y tú y tu medio de interferencia también estuvieron estuvieron ahí desde el, desde el comienzo estuvieron haciendo registro, reporteo constante. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa a ti al, al ver eh, que, que también ha sido puesta en duda, ¿no? Eh, incluso en cuestionamiento el, el hecho de si se debía o no conmemorar esta fecha.
1: A ver, el, es muy interesante tu pregunta y, y honestamente no hay una respuesta eh, clara. Eh respecto a la conmemoración o sea, lo, lo que estamos viviendo lo que se está viviendo un proceso histórico que es ahora una batalla por establecer eh, de alguna manera la historia oficial de, de lo ocurrido ¿okay? y un relato eh, eh, y, 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 y como todas estas verdades oficiales tienen harto de verdad obviamente pero también algo de mito una de estas verdades eh, es que eh, Chile encausó todo lo que fue la revuelta, la rebelión, el estallido social a partir del acuerdo del 15 de noviembre y de la convención constitucional, eh, que por cierto hoy día es el debate de ponte. Eh, Tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mito. El propio presidente Piñera, una presidente, gira en Europa. Eh, alabó ese proceso y dijo: el 15 de noviembre Chile sí fue capaz de encau encauzar estas demandas de proceso constitucional. Eh, cuando retrocedemos el reloj y estamos esos mismos días, y, y ahí yo creo que el valor que tiene esta crónica, uno se da cuenta que, que la cosa no fue tan así. Eh. Mm más bien al revés como todo proceso mm. histórico hubo momentos muy muy delicados en que la balanza de la historia se puede haber inclinado hacia otro lado oye eh, qué Bito... finalmente no ocurrió eh... Eh, eh, está abierto a interpretación.
0: Eh, dime, Mauricio. Eh, es, entremos al tiro en eso. No quiero que se vaya a ese punto porque, por ejemplo, para lo que muchos fue un momento muy crítico de cómo se visibiliza algo que a lo mejor estaban urdiendo, tejiendo, imaginando, pensando dentro del gobierno, es cuando el presidente dice que estábamos en guerra. Eso sea, pasó tres días después del inicio del estallido. Corrígeme si se fueron dos o tres días después. Eh, no, sí, sí. Y aparentemente eso ya era un gesto claro de lo cerca que estuvimos del, del, del precipicio no eh, cuéntanos un poco eso esa como trastienda, por así decirlo en términos periodísticos, que, de, de cosas que estaba revelando el libro, que dan cuenta, insisto de aquella historia no oficial de lo que pasó detrás de eh, Sí, mira, a ver hay,
1: hay una cosa y, y va a sonar un poco así, sí, pero cuando uno vive, está en medio de, de una convulsión social como la del 18 de octubre eh uno está en el bosque, pero no ve el bosque, ve los árboles. Eh, y algo que permitió el re reportear esto con, con, con Laura eh, y también reportearlo en el momento fue empezar a ver los contornos de, de este bosque. Entonces, una de las cosas que queda muy, muy claro es que desde el comienzo de la crisis, y me refiero desde las primeras evasiones de los secundarios, eh, el gran factor de enojo de la gente fue una de decisión del gobierno una tras otra, cada una de las decisiones eh, comunicacionales, políticas, eh, o fue, se basaba en, en, en una percepción muy, muy equivocada de la realidad, eh, o eh, eran gestos que llegaban tarde. Eh, le doy un ejemplo, cuando todo está ahí el 18, el viernes 18 de octubre, eh, ese día el gobierno todavía no está dispuesto a estar, eh, día atrás, al alza de las tarifas, eh, ...lo hace el día siguiente, el sábado mm. 19 de octubre... Eh, a ...esa altura el tema ya no... ...el tema del alza de las tarifas había pasado hace una semana... Eh, ...cuando sale Andrés Chatwick del gobierno... ...el 28, 29 de octubre... Eh, ...si creían que con eso daba una señal política... ...de tranquilizar las calles nuevamente... irá una semana tarde... Eh, y, ...y en cuanto al discurso estamos en guerra... En el fondo demuestra una profunda ignorancia eh, de nuestro presidente y de nuestra clase política. ¿Por qué? Ese discurso y esa retórica no era para nada nueva no en primera. La había ocupado, de hecho, cuatro o cinco días antes en el marco del Congreso del Turismo. Claro. Imagínense. Sí. Entonces, eh, eso también lo escribimos con la metáfora de la guerra, de los enemigos invisibles, en distintos ámbitos. Eh, y lo había... Tenemos al menos constancia de seis o siete discursos previos, en los dos años previos, donde ocurrió eso. Oye, Victor, eh, entonces... pero... Claro, la el que... de pronunciar eso en medio de, de un toque
0: de Fue complejo, claro, porque además termina siendo desmentido por el general Iturriaga, un gesto que yo también creo que no ha sido valorado del todo. Ahí, me imagino que a lo mejor en el libro está esto de que yo soy sí. un hombre feliz, no André, estoy en no con nadie. Que, ¿no? Si le hubiera avalado un poco el discurso del presidente en términos eh, público mediáticos, hubiera sido algo mucho más complejo. La pregunta es, ¿estuvimos cerca de un quiebre institucional así como tal cual se, se pensó en algún momento, la noche del 15 de noviembre, por ejemplo, o antes
1: eh, a ver, yo creo que sí, eh, lo que pasa es que solamente puede especular respecto a la forma, porque finalmente claro. no ocurrió. Ahora, el término quiebre institucional es algo muy traumático en Chile, o sea, se nos viene a la mente, obviamente, el 11 de septiembre del 73, mm. se nos viene el suicidio de Palma eh, o incluso el, el, el exilio, la primera caída del de, de primer gobierno de Alessandro, cuando era supuestamente un poco más progresista. Eh, entonces nosotros, a, a, en nuestra historia, la caída de un presidente siempre se asocia a hechos muy sangrientos, muy trágicos, a un quiebre institucional. Ahora, América Latina es muy inventiva. Yo diría que estuvimos a punto de que cayera el gobierno, pero no de un quiebre institucional. No, no sé si me entiende. Mm -hmm. eh, eh, Piñera pudo haber caído y iban a seguir los cauces... Eh, eh, que asumía el, el vicepresidente, se cometaban elecciones anticipadas. Eh, pero efectivamente hubo eh, dos momentos muy complejos, y el más más complejo fue eh, el martes 12 de noviembre. Eh, esa historia la contamos muy bien. En su momento en interferencia, ese mismo día también la reforzamos pero logramos ver solamente una parte de esa historia, eh, que ahora está un poquito más clara. Ese día eh, la moneda estuvo a punto de caer. Eh, políticamente hablando. Eh, les recuerdo brevemente cuál es el contexto. Eh, recordemos un para poquito. Darle, para, para darle eh, un poquito de contexto. Estamos martes, 12 de noviembre. Desde el principio de noviembre empezaron a popularizarse los cabildos. Había muchos cabildos autoconvocados, y muchos paros populares de clase media. Eh, la Asociación Chilena de Municipalidades donde habían alcaldes de derecha, de izquierda, de centro, hizo un llamado a para el diciembre. ¿ok? Entonces ya tenemos que hay un movimiento, digamos, constituyente, si uno quiere, que surge fuera del poder ejecutivo, poder legislativo. A eso hay que sumarle dos factores más, y es una de las cosas que revelamos en el libro. Eh, Mario Marcel, eh, del Banco Central, Andaba diciendo que había antecedentes de una fuerte fuga de capital. Obviamente esto puede ser parte de la típica eh, guerra del terror sí. económica, pero no, en San digamos, se tomó en serio Y le puso fecha. Dijo: el viernes 15 de noviembre, tenemos en no, vista que va a haber una fuerte fuga de capital. No sabemos más allá si, si esto se, en qué se basaba, porque finalmente esa fuga no se produjo. Eh, de claro. ninguna, de ninguna, de
2: ninguna. Eh, Víctor, ¿puedo el complementarlo un poquito? Porque efectivamente en la parte 4 del libro que dice los días decisivos, empieza el, el capítulo fechado del martes 12 de noviembre que le pusieron ustedes la noche de los fusiles y los lápices, parte con sí. esta frase que, que es algo habitual que encontramos en este libro, ¿no? Es, es el hecho de, entre comillas, novelar los la, 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 ya sea los discursos, las citas o eh, aquellas que eh, aquellas conversaciones que les replicaron a ustedes. Eh, y dice parte esa, esa, um, eh, esa, ese capítulo dice, perdimos el control de las calles, presidente. La frase del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, no era metafórica. Uno minuto antes, el general Mario Rosa le había notificado a Carabineros que Carabineros se estaba retirando de Plaza de Dignidad y sus alrededores. Entonces, complementándolo con eso, tiene que ver, por un lado, esta cosa como de, de la incertidumbre económica y la amenaza económica, pero por otro lado, la cuestión súper física, súper concreta, de perder las
1: calles. Así es, Así es. Y, y, y por eso, por eso eh, les comento que este día, en eh, marzo, 12 no día, lo que pasa ahí, que Alevinero empieza a retirarse a partir de las 8 de la tarde, de Plaza placería, de pero no nos olvidemos, había un poco en la plaza de Puente Alto, en la plaza de Maipú, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, de todos esos lugares, Alevinero empieza a retirarse, y ellos tienen un término para eso, lo llaman la vuelta larga, en el fondo, para que los oyentes entiendan una suerte de huelga de brazos caídos, ¿ok? Eh, vamos a ocupar eh, el mínimo de seguridad y vamos a dejar que las cosas, eh, las cosas decanten eh, solas. O sea, no vamos a proveer eh, mayor seguridad. Eh, esa señal, que fue una señal de poder de dinero hacia el gobierno, eh, era muy potente por otra razón, y a nosotros se nos volvía porque ocurrieron tantas cosas, esto uh -huh. fue el martes 12 de noviembre, el domingo anterior, dos días antes, cayó el gobierno boliviano, Evo Morales, y cayó a raíz de una huelga de policía. Entonces, eso también está rondando las cabezas en, en la moneda en ese momento. O sea, eh, eh, el momento era muy, muy, muy delicado, y de ahí viene el famoso ultimátum: tenemos 48 horas. Ahora, uh -huh. nosotros indagamos mucho, si no, ¿qué? Entonces lo preguntamos a muchas fuentes si no qué, si no intervención militar, claro. si no cae el gobierno. Y nadie nunca nos supo decir si no qué. Era como, había que hacerlo o o, o todo? Disculpen mi francés, que iba a la cresta. Eh, eh, pero si no qué. Eh, porque otra cosa la que está claro es que los militares no estaban dispuestos a volver a las calles menos en un escenario donde Exacto. salían. Y ahí también sacaron el los boliviano de. Eh, de revueltas anteriores, de años anteriores, 2003 o 2005, eh, creo que fue en el gobierno de Carlos Mesa eh, que antes a la convención, o sea, que convocó la convención constitucional boliviana, eh, donde finalmente los que tenían presos eran puros oficiales del ejército por la represión en Bolivia. A eso se suma un detalle que nosotros lo ponemos en el libro, que hasta donde yo tengo eh, entendido relativamente desconocido, y es que la disyuntiva fue, cuando hicieron el primer estado de emergencia, el toque de queda en Santiago, ese viernes 18 de octubre, uh -huh. no había experiencia en Santiago de haber llamado un toque de queda, la última uh -huh. vez fue el año 86, uh -huh. después del atentado de Pinochet. No había experiencia jurídica. Y lo hacen, hacen los papeles más oficiales, contraloría, etcétera. pero los militares después se dan cuenta que fue hecho de tal manera que en caso de eh, mm. demandas por de, por violación de los derechos humanos, el responsable final iba a ser el jefe eh, el jefe de la defensa, en este caso iturrial claro. Cuando después le pidieron al abogado al ejército, oye, ¿cómo se hizo el 86? Y lo volvieron a estudiar y dijeron, no, pues la responsabilidad última recae en el presidente de la república. Entonces mm. lo que le dijeron ese martes, ya le venían diciendo a Piñera que no querían salir, pero bueno, eh, sí. si los obligaban a salir, pues los documentos tienen que estar bien firmados y el responsable final iba hacerlo
0: totalmente, hoy estamos hablando con, con Víctor Herrero, periodista, magíster en Asuntos Públicos de la U de Colombia, director de Interferencia, co-escritor de La Revuelta, junto a Laura Landaeta, un texto imperdible para entender un poco la trastienda lo que pasó en esos días, que como tú bien dijiste en un momento, ¿no? Como pasaron tantas cosas que uno como que no, como que la olvida. Hay algo que me ha llamado la atención de, del libro que está muy bueno que tiene que ver un poco, Víctor, con, con la personalidad del presidente, con, con la actitud del presidente, digamos, en, esto, en estos días ¿no? Eh, eh, tú ya lo deslizabas, estaba sabiendo enterándose que tenía que recoger mucha responsabilidad, hay revelaciones como que pensó habilitar un búnker en la moneda, que estaba muy paranoico, que no escuchaba a nadie, cosa que ya sabemos, pero en esos días sí. me imagino de haber sido más complejo. ¿Qué podemos decir del presidente respecto de cómo enfrentó, de qué manera enfrentó, no, eh, o toleró, o soportó, o, o, o se dejó llevar en el contexto de esta crisis? ¿Qué pasó con Piñera, presidente, digamos, no en, en la trastienda de estos días?
1: Eh, a ver, eh, pues Piñera y la clase política al principio obviamente no entienden nada eh, no, y, y honestamente tampoco es culpa de ellos o sea poco entendíamos lo que estaba pasando eh, eh, hubo mucho de emocional y de histórico en todo lo que pasó pero lo que pasó después es que al, al darse cuenta que nada de lo que hacía, que eran las recetas típicas, que se habían aplicado durante 30 años, no solamente el gobierno de Piñera, también Bajo Bachelet Lago, Prey, Elvin, nada daba resultado. O sea, él decía, llamaba a un diálogo con la oposición, a la gente le da lo mismo, porque también la oposición, no nos olvidemos de eso, también el Congreso del 15 de noviembre estaba y está en el previsto. O sea, su aprobación era aún más baja que la de Piñera. Lo que le pasa a Piñera es lo más personal hasta donde pudimos reportar que sufrió al menos dos graves crisis nerviosas. ¿Graves? Eh, exactamente que lo tuvieron que lo tuvieron que sacar una vez de la moneda. No sé si ustedes se acuerdan hubo como una semana en que Piñera desapareció. No sí, estaba, sí. no estaba en la tele. Eh, hasta donde nosotros sabemos, pasó esos días eh, eh, prácticamente meditado en, en, en su casa, eh, con la atención del psiquiatra, etcétera, su psiquiatra personal, que después murió eh, poco después en Barcelona. Mm. Eh, así que tiene hasta billetes como la data crítica y todo eso. Eh, no estoy enseñando nada, o sea. Eh, y, y profundamente paranoico. Eso sí, tenemos varios relatos que en un momento dado incluso pensó que lo podían envenenar. Eh, ahora, sí. ¿de dónde venía eso? Porque uno dice, oye, ¿cómo, cómo están al araco? Pinera estaba convencido y por eso todo ese tipo de inteligencia que aunque estuviera mal fundamentada insinuaba algo de injerencia extranjera el presidente le daba mucha importancia. Pinera estaba convencido que Maduro y Venezuela tenían sus manos en esto, que no le estaban perdonando su rol unos meses antes en Cúcuta, eh, básicamente su rol en, en llamar a derrocar el gobierno de Maduro eh, y que esto era como una venganza o que Maduro estaba prestando esto y esto era una venganza de Maduro. Eh, durante muchos días empezó esto, convencido de eso y intentó presionar a la agencia de inteligencia para encontrar este tipo de información que le eh esa paranoia. Ahora sabemos hasta el día de hoy de que no hay absolutamente ningún indicio, ninguno ninguno de que extranjera en mm. eh, en el estallido, excepto el k -Fox, ¿eh? Como, como decía ese informe de dictamen.
0: <risa> increíble, que publicó la tercera del Mercurio sin ningún problema.
1: Claro. Sí, y que interprete reveló de dónde, de dónde provino, que fue Luxi y el Grupo Quinenco que le pasó el informe a la moneda. Así es.
2: Oye, qué interesante De verdad es que empezar a eh, Rearmar la historia con, con Estas páginas que son eh, Este libro de la revuelta que van a poder encontrar A través de la editorial Planeta, en todas las librerías Ya de, de Laura Landaeta y Víctor Herrero que nos ha acompañado Hoy día, la verdad es que uno entra en una cantidad Increíble de detalles De, 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 de eh, relatos eh, Que ustedes pudieron tener acceso también Rearmar, redistribuir Reponer también eh, a través de estas Páginas eh, estos momentos de aportación cerradas, muchos de ellos que, que que yo creo que eso también tiene un valor muy grande, también muy, un valor muy grande el hecho de poder haber estado en las calles y haber hecho un reporteo in situ con todas las personas que estaban también ahí eh, en las manifestaciones un trabajo sin duda necesario para entender ese momento Víctor, te damos las gracias y, y les recomendamos buscar Víctor, la revuelta en librerías